0: Abril, cómo pudo sucederme a mí, pero quién me ha robado el mes? De abril? abril, abril se nos fue el mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Dice Joaquín Sabina en esta triste canción que acepto. No soy fan de Joaquín Sabina como melómano. No me gusta y sé que es polémico, no muchos van a decir que es de los grandes compositores eh, de habla hispana, pero no me pierdo. Lo que quería centrarme es que se nos ha ido el mes de abril y les digo esta triste canción si algún día se ponen a analizar la letra. Es de una mujer que tiene que dejar sus estudios, una adolescente porque queda embarazada. Una mujer que la abandona su novio porque dice el novio de mi madre o esposo de mi madre, algo así dice. Mira, acabo de caer en cuenta que ni siquiera era el padre del compositor de la canción, sino el padrastro o algo similar, pero que después la abandona y la mamá llora. Y no me quiero perder porque también mi mente musical, como melómano. Cada vez que termina Abril se me viene esta melodía en este soundtrack que les digo de la vida que muchas veces me acompaña y pensar en la canción de Sabina luego me lleva a la canción de Flaca de Andrés Calamaro. Esa parte que dice... Eh, en, ay, ¿cómo, ¿Cómo es la canción? Porque es que se me viene cantada pero obvio no voy a hacer el ridículo de cantarles aquí o sí porque no me estoy acordando pero dice, entre no me olvides... Sí, ya, correcto. Ya ven, nada más les tuve que cantar poquito. Entre no me olvides... Es que no la puedo decir, qué desesperación. No la puedo narrar. Si no es cantada, entonces ni hablar. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados. Es creo que va un tono bastante elevado para ser calamaro. Pero ya dije lo de abriles, ¿verdad? Si sí, entra, no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados. En el fondo del placard del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor, pero bueno. Ya que andamos cantando Calamaro, nuevamente ahí hace referencia a que se ve el mes de abril y es tristeza y nunca he entendido por qué. Según yo, el mes. Ah, bueno. Qué burro soy, me acabo de dar cuenta por qué les iba a decir. Según yo, el mes de abril, pues es el inicio del disfrute de la primavera, del calorcito. Ahora ya entiendo por qué es triste si te robaron el mes de abril y se nos fue el mes de abril y se quedó olvidado en el fondo del placar, como dice Calamaro, es porque es un mes de mucho disfrute. Pero ya que pasamos de mi mente melómana a hablar del mes de abril, es que con abril, otra cosa que me pasa a mí, es que se nos fue... El primer cuatrimestre del año y al irse el primer cuatrimestre del año, al irse un tercio, un 3.33333% 33 por ciento del año, yo siempre hago la analogía que digo que ya estamos viviendo nuestro año eh, neto. El, el año neto. O sea, haciendo esta analogía como si existiera el año bruto y el año neto, podíamos decir que en enero nosotros estamos viendo nuestro año EBITDA. O sea, para los que saben un poco de cuestiones financieras, saben que EBITDA son los eh, earnings, las ganancias. O sea, por, son por las siglas en inglés de Earnings Before Interest, Taxes. La D es de depreciación, depreciation y amortización, ¿no? Serían los ingresos o los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces sería el indicador bruto de las ganancias. Imagínate que tienes el año y tienes tu año bruto y luego tienes el año neta. Y el año neta, el año neto, sería si le quitaras impuestos. Sabemos que la tributación ciega aquí en México así el impuesto es de 35% si se pagara de forma, de forma ciega. Entonces, hablando de un 33%, un tercio, yo siempre digo que tenemos el año y el año con impuestos, no el, o el año después de pagar impuestos. Entonces, si no has cumplido tus promesas y propósitos de año nuevo para este punto, ya no cuentas con esta cuestión de lo que te roba, el gobierno de la vida. Digamos que ya no tenemos esas pérdidas que nos quita el gobierno de la vida, el tributo que tenemos que pagar por simplemente vivir. Y ahora sí estamos en el aprovechamiento total del tiempo porque ya se nos fue un tercio, se nos fue un cuatrimestre. Y yo en lo personal, ¿qué es lo que hago? Yo administro mi año tributario. Eh, para el último cuatrimestre, a qué voy con esto para mí, y en lo personal, no es que se ha perdido pero el año que doy, o el cuatrimestre que doy a tributo, es el último eh, cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre que es cuando ya valió gorro, ¿no? Yo me como mi primer chile nogada y adiós, ya no me pidas hacer dietas porque empiezan festejos, celebraciones, es cuando septiembre, octubre, noviembre y diciembre digo, olvídate ya de cuestiones de preocupación del, del ahorro, del beneficio, ya, eh, tal vez ya no hago tanto deporte y ejercicio, ¿por qué? Pues porque así soy yo y porque digamos que para mí septiembre, octubre, noviembre y diciembre serían las épocas del disfrute, ¿no? Si, si hacemos la analogía con la fábula de la hormiga y la cigarra, eh... Pues es donde yo canto, no es donde yo me quedo cantando, pero sí traté de los otros dos cuatrimestres del año de recolectar para poder cantar y no con la irresponsabilidad de, de la cigarra. Pero bueno, ya que estamos hablando de estas analogías de vida y diciendo que se nos fue el mes de abril, pero no solamente el mes de abril, sino el primer cuatrimestre y que ya estamos viviendo el año bruto y que si tú no te supiste administrar, pues cada vez se nos va más el tiempo para cumplir los propósitos de Año Nuevo. Empezamos el podcast que quiero dedicarlo a la noticia más impactante o importante que se vivió este mes. Por supuesto, lo traigo para la sección de análisis del mes, pero es prudente que sirva de hilo conductor de todo el podcast del día de hoy. ¿Cuál fue esa noticia desde temas de imagen pública? Porque pasaron muchas, muchas cosas a nivel nacional e internacional. Pero a nivel, a nivel análisis de imagen pública. El escándalo y la crisis del Dalai Lama. Esta noticia que llega a ojos porque hay un video con evidencia a oídos y a charlas de todos nosotros en torno a un líder religioso pidiéndole a un niño que le dé un beso y después de ese beso de piquito sacar la lengua y decirle chúpame la lengua, se convierte en la crisis de imagen pública a nivel análisis más importante y relevante de este milenio. Yo traté de acordarme de ¿Habrá existido alguna crisis del punto de vista de imagen pública y reputacional más fuerte, más global que esta que estamos viviendo? Y no se me vino ninguno a la cabeza. ¿Por qué es tan fuerte y por qué es tan importante? Por la dicotomía de reputaciones opuestas y la incoherencia que genera en esta disonancia cognitiva cerebral. O sea, por un lado, tenemos la imagen y la reputación del Dalai. Lama. Una figura difícil de comprender para el mundo occidental. ¿Por qué? Porque sabemos que es una figura de reencarnaciones donde hay una persona que tiene tal estado consciente y mental y espiritual de su vida, que sabe cuándo muere, pero sabe en dónde va a nacer y dónde va a renacer y que se convierte en un alma eterna infantil. Yo sé que estas son creencias, son cosmovisiones, pero esto es para que sepan que para nosotros es difícil de entender. Pero, que si a nivel global el actual Dalai Lama no solamente tiene este halo de pureza, deidad, inocencia, simpleza, sino también de simpatía, de amabilidad, de pureza, de paz, o sea, incluso es premio Nobel de la Paz, pero con una gran... Simpatía de carisma en torno a ser un conciliador pero también ser muy humilde muy sonriente una figura que todas las fotografías siempre te lo ponen eh, con una sonrisa con una gran humanidad y entonces vean cuántos adjetivos calificativos positivos. Estoy poniendo ya hablé de humildad, de inocencia, de carisma, de simpatía, de paz, de bondad. Y sumémosle todas aquellas que van relacionadas con el budismo tibetano, equilibrio, comprensión del mundo eh, y cuántas otras no se nos podrían venir a la cabeza. Entonces tienes esta figura honrada y venerada por algunos practicantes de religión pero admirada, respetada y empática por el resto del mundo. Esa es una parte de la reputación. Y por el otro, el peor escenario a nivel imagen pública de lo que alguien puede ser castigado y señalado al día de hoy, y yo creo que en cualquier época, pedofilia. Abuso infantil. Aprovecharse de un menor con causas sexuales o lascivas. Ese sería el extremo opuesto. Ahora mezcla en tu mente esas dos imágenes mentales y es por eso que esa incoherencia se convierte en algo tan sorprendente desde el punto de vista de la imagen pública. Y existe crisis y un posterior manejo de crisis. Entonces... Por supuesto he dado muchas entrevistas, por supuesto en el doctorado en imagen pública se han hecho sesiones de pláticas reflexivas y papers académicos. Algunos siguen corriendo en torno a este caso, pero quiero hablar de crisis. Y ¿Quién me ha robado el mes de abril? La canción habla de crisis a nivel personal, crisis a nivel emocional, pero también... Esta cuestión de que si tú tienes la primavera, esta analogía de la que estábamos hablando, en la cual, ¿quién me ha robado el mes de abril o lo dejé olvidado en el fondo del placard? Una crisis es cuando algo sucede que te quita algo bondadoso, algo positivo, algo disfrutable. Y crisis de imagen pública es cuando afecta tu reputación. Por lo tanto, manejo de crisis, hablemos de crisis, pero lo primero que tenemos que comprender es qué es una crisis y cuáles son los ingredientes para que exista una crisis y podamos decretar, tengo una crisis, por lo tanto, vamos a ponernos nerds. ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Bueno, pues una crisis de imagen pública, entendiendo que imagen es percepción, lo que se percibe acerca de algo o alguien, que después con el tiempo se genera en la reputación, una crisis de imagen es una crisis que va a afectar esa reputación y sobre todo te lo va a poner en algo de creencias que son opuestas o incoherentes a lo que te tenían a ti en estima o en reputación pasada. Ejemplo, lo del Dalai Lama. Por un lado, te tenían el concepto reputacional de una persona buena, limpia, inocente, y de un momento a otro de ver un video. A otro momento, ahora entra en mi cerebro una creencia diferente. Me entran dudas acerca de los adjetivos con los cuales te identificaba y, por lo tanto, daña tu reputación porque es incoherente a lograr tus objetivos. Entonces, a ti te puede pasar porque muchas veces piensa que crisis de imagen únicamente tienen las figuras públicas y no, a ti te puede pasar con tu pareja. O sea, te puede pasar a un alumno con el profesor o con la maestra, te puede pasar con tus amigos. Imagínate que algún día tú con tu pareja... Yo qué sé, sales de fiesta, te pones borracho, borracha, eh, haces celoso, eh, le faltas al respeto y al día siguiente te despiertas y ahí está. Te tenía yo en cierta estima y ahora te tengo en otro. Ahora imagínate si te ponen el cuerno, ¿no? Pues va a ser mucho peor la estima en la que tenías y ahora lo que están pensando de ti, la incoherencia y eso cambia el trato y se generan algunas dudas de que un proceso pueda cambiar. Eh, continuar, desaparecer porque eso es una crisis una crisis de imagen es una situación complicada e inesperada en la cual los estímulos que está recibiendo tus audiencias o que recibió le producen serias dudas acerca de que un asunto o proceso pueda continuar, modificar o terminarse porque se compromete la reputación y se puede perder mucho en poco tiempo pero no todas son crisis si a ti de repente te dijeran eh, hoy es que... Siguiendo con el hecho de la pareja, ¿no? Eh, es que me dijeron que te vieron con un hombre o con una mujer que no soy yo y que me estabas poniendo el cuerno. Y eso no es cierto. No es una crisis. Si tú tuviste un problema de imagen hace cinco años y hoy sigue, sigues cargando con ello, ya no es una crisis. Ya es un problema de imagen. Muchas veces se me acercan clientes para manejo de crisis y les digo, tú no tienes una crisis. Eh, crisis fue hace... Ocho años que te sucedió, ¿por qué no te me acercaste en este momento? Ya traes una enfermedad crónica. Ah, mira, qué bueno que me salió esa analogía. Crisis es sala de emergencias del hospital. O sea, accidente y caes a sala de emergencias. Otras ya son problemas de salud, que ya no llegas a emergencias, ya llegas con el especialista a que te curen muchas veces porque no viniste antes. Ok, ya que entendimos eh, esto, eh, les decía que uh, otras cuestiones son falsas. Oye, Álvaro, lo que pasa es que andan diciendo esto y no es cierto. Ahí es un problema de comunicación, es una cuestión de desprestigio, puede ser alguna cuestión de eh, que te estén haciendo propaganda sucia, pero no es tal cual una crisis de imagen. ¿Afecta a tu imagen los rumores y los chismes? Sí, pero en sí no es una crisis. Por lo tanto, prometí que nos íbamos a poner nerds hablando de cuáles son los cinco elementos que tiene que tener una crisis para ser considerada de esta forma. El primero factor sorpresa. Si no sorprendes porque era un riesgo o amenaza que se podía evitar o algo que es común. Eh, a ver, lo que decía, si una persona va y se pone... Borracho, borracha eh, Y es una persona que siempre con su pareja Había tenido una imagen limpia, sana y responsable Y nunca le había faltado al respeto Y sucede que se pone muy borracho, borracho Y le falta al respeto Es factor sorpresa Si tú andas con una persona que todos los fines de semana O diario se pone borracho y te insulta Y lo quieres tolerar y seguir con esa persona Y un día se pone borracho y te insulta Pues ya no es una crisis Digamos que ya tiene una sólida reputación En ese sentido Entonces, lo del Dalai Lama fue sorpresivo, no era un hecho recurrente, no era una situación arraigada, eh, nadie se lo esperaba, nadie pensaba que en ese evento eh, de febrero, porque ojo, eh, esto de febrero lo voy a, a, a decir un poco más adelante, porque estamos en abril y estamos hablando del tema, nadie se esperaba que el Dalai Lama fuera a hacer eso en ese momento, entonces primero factor sorpresa, segundo, que dañe la reputación de la persona u organización, ¿A qué voy con esto? Sabemos que la imagen, y aquí hemos hablado en el podcast muchas veces de la relatividad de la imagen, sabemos que la imagen es relativa, de acuerdo a tu esencia, objetivo y necesidades de tu audiencia. Entonces, si... A, a ver, una vez una disquera me habló y me dijo, oye, es que al líder de tal grupo... Eh, queremos contratarte para manejo de crisis porque un grupo que tenemos en nuestra disquera a su cantante se lo llevó el alcoholímetro y todavía le mentaba la madre a los policías. Aquí me reservo confidencialidades. Eh, pero lo que les dije es, no me contrates, no tires tu dinero a la basura, tú no estás en crisis. Que esta persona se vaya al alcoholímetro. No daña su imagen pública porque tiene una imagen rebelde, irreverente, desfachatada, contra la autoridad. No es la primera vez que se le ve borracho en público. Es una raya más al tigre y abona al mito. Entonces, eh, si yo pusiera con un ejemplo de artistas mexicanos, ¿no? Si bajan de un avión borracha a Alejandra Guzmán, no afecten en su imagen pública. Le afecta en temas legales o de salud, pero en temas de imagen no le afecta. Ahora, si bajaran de un avión a... Dije mexicanos, pero me voy internacionales. Si bajan de un avión borracha a Taylor Swift, en la relatividad de su imagen, esencia, objetivo y necesidad de su audiencia sería incoherente. Alejandro Fernández no. Ok, nuevamente eh, lo voy poniendo. Pero si bajan a Lucero, sí. Entonces, vamos a entender que para lo que unos es crisis, para otros es algo coherente. Entonces, eh, para cualquier persona, la del Dalai Lama hubiera sido una crisis porque dañaría la reputación. Pero en tu caso, nuevamente, hay personas que tienen permiso de decir groserías o barrabasadas en público, algunos comediantes. Hay algunas personas que no. Y luego, aunque seas comediante, no era lo mismo decir un chiste hace 20 años... Que hoy, ¿no? Sobre todo de temas que pueden ser más polémicos. Entonces, lo que no dañaba tu reputación antes, ahora sí puede dañar tu reputación. Es un juego bien interesante. Entonces, hasta este punto, factor sorpresa. Segundo punto, que sea incoherente a tus acciones porque daña tu reputación. Siguiente, corto tiempo de haber sucedido y, y para tomar decisiones. Entonces... Si, no era algo, si es un evento antiguo o conocido, lo que les dije, ya es otra cosa de hospital, ya es un problema de imagen, no es una crisis, porque ya no está el sentimiento de urgencia, sino ya tienes la pérdida o el problema de imagen acumulado. Siguiente punto, un sentimiento o certeza de que se producirá un cambio, un antes y un después. Si no, si no existe esta certeza de que había un cambio de percepciones... Es que es un incidente desafortunado, pero entendible. ¿A qué voy con esto? Divorcios de artistas, ¿no? Y que se divorcian por las buenas o se separan por las buenas. A veces me hablan y me dicen, Álvaro, quiero que me contrates para... Quiero contratarte para manejo de crisis porque nos vamos a divorciar. Y yo les digo, mira, no es una crisis de imagen a menos que se estén divorciando porque una de las partes fue infiel o violencia doméstica. Pero es como cualquier matrimonio que termina contrátame para comunicar esta noticia, no es una crisis, es como si el equipo de fútbol que va al mundial quede eliminado en primera ronda, no es una crisis, ¿ok? porque mínimo fuiste al mundial y como cualquier torneo solo un equipo puede ganar, es un fracaso, sí, porque la selección mexicana quería pasar al quinto partido y ni siquiera pasó de primera fase, es un fracaso, sí, pero no es una crisis. ¿Los fracasos afectan la imagen? ¡Ah! Sí, porque normalmente hay ilusiones hoy, pero son entendibles. O sea, es entendible que un equipo de fútbol pueda perder. Es un equipo que una pareja pueda este, separarse. Es entendido que alguien pueda tener un accidente eh, de tránsito y te cancele una cita. ¿Ok? Ahí cuando se dan estas situaciones desafortunadas, también tienen que manejarse con una cuestión de, oye, pues perdón, te tengo que cancelar la cita, pero acabo de chocar, aquí están las pruebas y las evidencias. Y la otra persona te va a decir, ah, sí, qué coraje, pero no te preocupes. Es entendible. No va a cambiar tu imagen pública por haber cancelado esa cita o llegado tarde a esa, a esa reunión. Entonces, hay que entender este tipo de, de temas. Y la última y la más importante debe ser evidente y debe ser verdad. Si no es verdad, es un rumor. Y ante los rumores, ante la desinformación, información o callar. Porque muchas veces tú haces más grande el chisme si es que no era de la atención pública en general. O sea Si ahorita alguien llega a decirme este, Álvaro, es que andan diciendo que tú el fin de semana eh, atropellaste a una viejita en Ejército Nacional. Pues ahí yo lo que tendría que decir es, uno, no es cierto, por lo tanto no es una crisis, es una desinformación. Y siguiente punto, ¿quién lo anda diciendo? Ah, pues una persona en Twitter que tiene tres followers y nadie le dio retweet. Pues obvio, yo no voy a salir en mis redes sociales a decir, andan diciendo que atropellé a una viejita porque yo solito haría la desinformación más grande. Ahora, si se coloca el hashtag Álvaro Gordó, asesino, mata viejitas en los primeros 10 lugares del trending topic y los medios de comunicación se me están acercando y estoy recibiendo muchos mensajes directos para aclarar esta situación, pues ahí sí yo tendría que decir, no es cierto, qué coraje... Yo el fin de semana estuve fuera de México, pero ni hablar. Tengo que utilizar mis medios de comunicación para decir, andan diciendo esto y dar las evidencias de que no es cierto. Pero no es una crisis, nuevamente es desinformación. Entonces, último requisito es que tiene que ser verdad y haber evidencia. Y esta parte de la evidencia bien interesante. Si yo, <ríe> qué tontería, porque me metí en camisa de once varas, pero ni hablar. Sí, si, que yo nunca haría esto. Pero si yo atropello a una viejita en Ejército Nacional y me doy a la fuga, Ahí puedo yo vivir con mi crimen para siempre. Y mientras esto no se evidencie, no tengo una crisis. Tengo una crisis en potencia. Entonces, en el caso del Dalai Lama, pasó en febrero. Y seguramente cuando eso sucedió, todo su equipo de comunicación habrá dicho, ¡Ah, caray! Esto no estuvo chistoso, esto no está agradable. Por más justificación que le quieras poner, porque ahorita hablaremos de no justificar lo injustificable, eh, la gente tuvieron que haber dicho esto está fuera de lo que se percibe como algo común, pero no hay crisis. Hubo crisis hasta que se empezó a viralizar dos meses después ese video. A mí una vez me tocó manejar una crisis en potencia de que me hablan, y aquí no voy a, re a revelar porque si googlearían, llegarían con quién fue, pero algo que pasó en un comercio y tuvo que ver con una muerte. Y entonces me hablan y dicen, en esta, que es una empresa importante, eh, que da un servicio, acaba de suceder una muerte. ¿Qué hacemos? Y entonces hicimos todo el control de daño a nivel de imagen pública, pero les dije, no revelemos nada hasta que esto salte a las noticias. Yo me imaginé que en época de redes sociales, pues por la tarde se iba a dar a conocer todo y la gente iba a empezar a hablar y los medios de comunicación se iban a enterar. Pero nada. Y al día siguiente, en los medios de comunicación, había una nota muy pequeña en un periódico local. Y mi recomendación fue, no hagas nada hasta que esto se haga noticias de primera plana. Pasó más de una quincena, hasta que de repente en un programa de radio, un conductor titular importante dijo, «Pues miren, nos estamos enterando que hace 15 días pasó esto en este lugar». En el momento que se convirtió en noticia, porque ahí sí se puso en redes sociales como un tópico en tendencia, en ese momento fue cuando hicimos toda nuestra comunicación de manejo de crisis. Por lo tanto, el último punto es si es evidente y es verdad. Le podrías regresar al podcast, pero nuevamente te digo cuáles son los elementos de crisis. Factor sorpresa que dañe la reputación por ser incoherente. Corto tiempo de haber sucedido. Sentimiento de acción por un antes y después. Y la más importante, que es verdad y es evidente. Si en tu checklist Tienes los cinco elementos, ADEMUS, CRISIS, y vamos a ver entonces cómo manejarla. Porque aquí tendremos que irnos a la sección de Abuelito, Cuéntame un Cuento. Y lo que tenía, estoy viendo en mi escaleta que te iba a contar, es toda la historia del Dalai Lama y la figura simbólica del Dalai Lama. Pero en realidad mejor vamos a dedicarle tiempo a cómo manejar la crisis. Porque ya dijimos que el Dalai Lama ya hablé un poquito de su historia. Me di cuenta que yo solito me adelanté en mi escaleta. Por lo tanto, vamos a ver cómo reaccionar ante una crisis. Nadie me preguntó nadie 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 te pues ya tenemos los elementos cinco elementos para considerar que hay crisis y esto llévalo por favor a la pequeña escala de tu vida piensa cuál fue la última situación desafortunada que te tocó vivir donde tú hayas tenido culpa o alguna responsabilidad compartida y que esto haya dañado tu reputación, que te haya tomado por to sorpresa, que te ha dado la certeza de que tenías que actuar de manera urgente y que además no hay cómo negarlo porque fue verdad y existen evidencias. Una vez que tienes una crisis, lo primero que tienes que hacer es actuar, proacción ante la crisis. Las primeras 24 horas son fundamentales en el manejo de una crisis, pero en tiempos de redes sociales antes. Esto yo se lo digo a mis clientes cuando son figuras públicas, pero en el caso tuyo, yo qué sé. O sea, es que puede ser desde la peor tontería. Imagínate que eres estudiante y en las reglas de clase dicen no te puede sonar el teléfono celular en clase, porque si te suena el teléfono celular, eh, te bajo un punto. Si te suena el teléfono celular y tú te vas ese día del colegio sin hablar con el profesor, con la maestra... y hasta la siguiente semana hablas... todo ese tiempo al problema se une la percepción de... y le valió gorro o no hizo nada. Cuando son figuras públicas, acuérdate el caso de Will Smith... si tú callas, al callar otros llenan vacíos de información... le da la cachetada a Chris Rock y él durante los Oscars o al terminar... ya tuvo que haber manejado su crisis y si no al día siguiente... Pero como no la maneja, al día siguiente todos opinamos en todos los medios. Los programas de revista, de análisis matutinos hablaban de Saturday Night Live el siguiente sábado hizo chistes al respecto. ¿Por qué? Porque otros empiezan a hablar en vez de que tú des tu propia versión. Entonces lo que decía, si te pusiste borracho borracha y te despiertas al día siguiente, darte cuenta que le faltaste el respeto a tu pareja, incluso que insultaste a tus suegros, yo qué sé, lo peor que podrías hacer es actuar como si no hubiera pasado nada. Levantarte, bañarte, saludar a tu pareja de hola, ¿cómo estás? seguirte irte a trabajar o este, al club? En ese momento, la otra persona se ve enchilar el doble o el triple y la gente va a empezar a comentar y le va a decir oye, amigo, amiga, ¿qué onda ayer? ¿Qué pasó esto? Este, los suegros van a decir ¿y qué te ha dicho? Y no, no me ha dicho nada, Quedas mucho peor. Entonces, proacción, no dejes vacíos de información que otros puedan llegar. Y es que la gente tiene que hablar de la crisis y de nuestro manejo de crisis. O sea, la gente tiene que hablar del problema y después cómo actuaste ante el problema. Eh, Le mandaste un mail o un voice note a una persona que no tendrías que mandárselo en el trabajo e incluso... Un voice note criticando al cliente. Tú pensabas que se lo mandabas a tu compañero de trabajo, pero se lo mandaste al cliente y el cliente se entera. Por supuesto, va a afectar tu imagen pública, la de la empresa, tu imagen con tus jefes, jefas. Eh, y entonces, ayer en la oficina, se tendría que hablar de Álvaro la regó de esta forma, qué imbécil es. Pero luego, actuó de esta forma, qué responsable y sensato es y pobre de Álvaro que le haya pasado esta situación. ¿Ya lo entendimos? Por eso es que es bien importante... La proacción, entonces lo primero que tienes que hacer es romper el silencio y la fórmula para manejo de crisis en la forma como tú rompes el silencio es, primer paso, aceptando lo que es verdad y es evidente. Tú no puedes negar, no puedes mentir, no puedes manipular, tú no puedes minimizar y mucho menos puedes justificar lo injustificable, ok, tú no puedes justificar lo injustificable. Entonces, si la regaste, tendrías que pedir perdón o ofrecer disculpas. La diferencia, el perdón es cuando es tu culpa al 100%. Perdón, ayer me puse borracho, bebí de más, de una forma irresponsable, estúpida. Me avergoncé y te avergoncé. Nos, me puse en ridículo e insulté a tus papás. Va a ser difícil que me perdones, pero perdón. No le puedo echar la culpa a nadie más. Ahora... Si tú nada más te tomaste una copa o dos y es evidente que te tomaste una copa o dos y que te pusiste fatal, era porque tal vez estabas tomando un medicamento, ahí sí puede haber una disculpa. Aún así te tomaste un whisky cuando no tendrías que haber tomado si estabas con medicamento, pero tú sí puedes decir algo como estoy muy avergonzado, estoy muy arrepentido, ayer me pasó algo muy desafortunado. Una disculpa porque fue cuestión del medicamento que me estaba tomando. Sí, no tuve que haber bebido ni una sola, pero pensé que no me iba a pasar nada. Pero por culpa de ese medicamento me puse como me puse, ¿ok? Es diferente. Date cuenta que si puedes echarle la culpa a alguien, siempre saldrás menos lastimado y menos raspado, pero no pongas excusas. O sea, a esa persona que le sonó el teléfono en clase, al alumno que le bajaron un punto, o... Al que mandó el voice note al cliente en vez del compañero de trabajo criticándolo, tú no puedes decir cosas de... Eh, es que, eh, profe, se lo juro que el teléfono estaba en silencio, pero algo pasó que, no sé, el teléfono funciona mal, entonces no fue mi culpa, fue culpa del teléfono. No es cierto. Fue tu culpa por no ponerlo en silencio. O... Decir Es que estaba distraído y según yo, este, como se llaman similar y su avatar se parece mucho, me equivoqué y se lo mandé al cliente, pero no fue mi culpa, fue, fue culpa de, de mi dedo que tiene vida propia. No, quedas peor. Por lo tanto, en, hay situaciones donde puedes disculparte, hay situaciones donde únicamente tienes que pedir el perdón, pero regreso al punto inicial, rompes el silencio aceptando lo que es verdad y es evidente. Ya hablaremos el caso del Dalai Lama, ...que fue lo que pasó en la siguiente parte... ...porque no me quiero ahora sí adelantar a mi sección de análisis del mes... ...que a eso se lo quería dedicar a la noticia y cómo la, y cómo la manejaron. Ya una vez que tú rompes el silencio y aceptas la realidad... ...el segundo punto es enfrentar la situación estableciendo un vínculo emocional... ...y negociando, ¿ok? Negociar se trata de ceder en algo, ponerte, autocastigarte lo que sea necesario... Eh, ofrecer hasta daños reparación de daños cuando son necesarios no daños materiales humanos lo que sea necesario entre una negociación pero siempre desde el corazón entonces la persona que mandó el voice note al cliente pensando que se lo mandaba al compañero primer paso era decir al jefe o a la jefa cometí un acto eh, que la verdad acepto fue mi error perdón le mandé un mensaje de voz al cliente pensando que se lo mandaba a Luis, donde hablo mal y no tiene justificación. Por lo tanto, solamente digo perdón, me equivoqué. Fue una estupidez lo que hice. Ese es el primer paso y el segundo desde el corazón. Y esto me tiene profundamente avergonzado y arrepentido, pero también me hago responsable de cualquier acción. Si esto tiene consecuencias a mi trabajo, sé que finalmente pues soy parte de mis malas acciones, pero... Déjame responsabilizar. responsabilizo. Si en algún momento perdemos la cuenta a través de mi sueldo, yo pongo las pérdidas que sean necesarias. Le hablaré, le escribiré al cliente, le pediré perdón y hasta haces partícipe. Te pido jefe o jefa que me ayudes cuál es la mejor forma. Le mandamos un mail, le hago una llamada. Le haces tú la llamada diciendo que ya me, que, que, que ya me quitaste la cuenta, que ya me castigaste. Ese tipo de formas son las que funcionan. Al que le sonó el teléfono, primer punto. Al terminar la clase, profesor, Hoy me sonó el teléfono, sé que eso no está permitido en clase. Desde el primer día de clases nos dijiste que nos ibas a bajar un punto y me hago responsable de mis acciones, pero sí me quería acercar a pedir perdón. Eso es aceptar. Segundo punto, vínculo emocional. Y esto me tiene muy preocupado porque esta materia es la materia que más me gusta. Como bien sabes, desde el principio pongo mucha atención, he participado con las tareas. Si ves mi récord hasta este punto y aquí hablas también de los argumentos a favor que tienes. Te has dado cuenta que siempre participo, tengo buenas calificaciones. Entonces negociar es jugar con tus elementos a favor y luego decir déjame por favor te hago un trabajo acerca del protocolo del teléfono en el salón de clases. O si es la clase de historia, déjame te hago un ensayo sobre la historia de la telefonía celular. Y si es la materia de este, eh, eh, estadística, déjame te hago un análisis de cuántos teléfonos celulares se venden en promedio al día en Ciudad de México. Porque ahí solito te estás castigando. ¿Te despertaste borracho borracha? Decíamos la primera parte, es decir, amor, ayer bebí de más, de forma irresponsable, te falté al respeto, a mí también, os puse en vergüenza y a tus papás mucho más. ¿Te pido perdón? O lo que decíamos, disculpa el medicamento. Vínculo emocional y negociaciones, y esto me tiene profundamente avergonzado, arrepentido, y viene la negociación. Pero ten cuidado con lo que ofreces. Si tú dices, te prometo que nunca más volveré a beber en mi vida y no cumples lo que prometes, se te hace doble crisis de imagen cuando vuelvas a beber. Por lo tanto, tendrías que decir algo del tipo, te prometo que tendré mucho más cuidado en mi forma de beber y nunca beberé a ese punto nunca más en mi vida. Ok. Negociaciones, le voy a hablar a tus papás para pedirles perdón porque es todo lo que vas a hacer a partir de ese momento. Y ya que estamos en eso, vámonos al último punto final, que es de lo malo pasas a lo bueno y lo dejas como mensaje final. Entonces, profesor, me sonó el teléfono y me hago responsable. Negociación. Me enoje y me preocupa por mi calificación porque sabes que soy un buen alumno y voy a hacer este trabajo. Y de lo malo paso a lo bueno y lo dejo como mensaje final. Y esto es una pena que esto me haya pasado cuando eres para mí una persona que me está ayudando mucho en mi vida porque si estudié esta profesión es porque quiero ser alguien como tú, que sé que das estos buenos resultados en torno a la estadística, a la historia, lo que fuera. Quiere decir, terminas alabando un poco y pasando a lo bueno. Ayer bebí de más. Te pido perdón. No volveré a beber así. Le pediré perdón a tus papás. Y esto es una pena que me haya pasado. Cuando estos cinco años que hemos vivido juntos han sido los más felices de mi vida, eres el amor de mi vida. Estoy convencido de que quiero pasar el resto de mis días contigo. Quiero que seamos muy felices. Una vez más te pido perdón y te amo. De lo malo paso a lo bueno. Y lo dejo como mensaje final. Dicho todo esto, ya tenemos entonces qué es una crisis, cuáles son los elementos de crisis, cómo se maneja una crisis. Y vámonos al análisis de noticias del mes, pero creo que vamos a dedicarle a cómo la manejó. Todo lo que es el budismo tibetano, o sea la curia del Dalai Lama, la gente de comunicación y al día de hoy, último día de abril, cómo les funcionó o no les funcionó ese comunicado análisis del mes. Pues la noticia va entonces que después de lo sucedido que ya hemos relatado a profundidad y que te enteraste seguramente por algún medio social y después por un medio noticioso sobre esto del Dalai Lama, ya era con el comunicado. ¿Qué comunicado me refiero? El comunicado de aceptación y disculpa que pusieron en las redes del Dalai Lama y que también mandaron a medios noticiosos, que voy a parafrasear muy rápido lo que dice Dice, un videoclip ha estado circulando que muestra un encuentro donde un niño pequeño le pide a su santidad el Dalai Lama si puede darle un abrazo. Su santidad desea pedirle perdón al niño y a su familia como también a todos sus amigos alrededor del mundo por las palabras o las acciones eh, si hirieron. Dice, for the heart his words may have caused. His Holiness, su santidad, a veces bromea con las personas que conoce en una forma inocente y juguetona. De hecho, lo hace en público y en frente de las cámaras. Se arrepiente del incidente. Entonces, ¿qué pasa con este comunicado? Y aquí, por favor, lo primero que tengo que decirles es, una crisis de este tamaño y de esta magnitud se hizo... Precisamente por este comunicado. En muy pocas situaciones y momentos no te conviene hacer ruido y callar. Diferente a lo que decíamos en el manejo de crisis, que hay que tener proactividad, proacción. En algunas pequeñas crisis lo mejor que puedes hacer es callar y dejar que pase la ola. ¿Cuándo? Cuando el ruido todavía no es tan fuerte que esté haciendo que pierdas objetivos, o en este caso, que sea una noticia de carácter mundial. El hecho sucedió en febrero. Y en la era digital, que algo sucede en febrero y que apenas se dio a conocer dos meses después, es por este comunicado. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el Dalai Lama y su equipo de comunicación Hubieran guardado silencio. Hoy Álvaro es que en las redes sociales ya se comentaba. Incluso ya había una ofrenda ahí de una persona que se le acercó y que dijo que eso había sucedido. Sí, correcto. Pero en este caso era tratar de dejar correr el tiempo. Lo voy a decir con todas sus palabras. Pensar en cortinas de humo no fabricadas por ti, sino que el mundo en general, en esta época tan cambiante y vorágine en la que vivimos, suceden y sucederán? Ya que qué me refiero con cortinas de humo internacionales que distraen la atención? Este, si a Donald Trump lo meten a la cárcel, que fue noticia de este mes, si pasa un hecho este, que puede ser positivo o negativo a nivel internacional, eh... Que si algo con Rusia y Ucrania... Que el resto de las noticias... El medio de comunicación tiene que informar de algo... Porque es un negocio... Y la gente que tuitea, que publica... También centra su atención en muchísimas cosas... Entonces... Parte del mundo... Una pequeña, pequeña parte... A ver... Voy a hacer aquí una analogía... Imagínate que tienes el Estadio Azteca... Lleno de 100.000 personas... Y de esas 100.000 personas... Mil... Se están quejando de alguna situación que ya pasó, que los dejaron entrar tarde al estadio y mil personas se están quejando. En ese caso, si tú pones un comunicado en las pantallas del Estadio Azteca diciendo ofrecemos una disculpa por esto, el resto de la gente se entera del mal servicio. Ahora, llevémoslo al caso del Dalai Lama. Una parte de la población se estaban quejando del hecho desafortunado que ya había pasado. Si tú en tus medios lo pones, lo aceptas, lo, y, y esta gran exposición que dan las redes sociales y los medios de comunicación lo retoman, el resto del mundo se enteró. Tal vez tú que me estás escuchando o yo que lo estoy analizando, no nos hubiéramos enterado porque no era tema en México ni en Latinoamérica todavía. Hay algunos expertos, porque he estado hablando también con colegas de este tema, y me han dicho, Álvaro, tarde o temprano les iba a explotar. Y eso es mera suposición. Entonces, si te explota a lo largo y si se hace una tendencia mundial de que se pida la renuncia, en ese momento es cuando manejas tu crisis. Por la parte de ser verdad y es evidente. En este caso, tal vez callar hubiera sido que con el tiempo... La gente hubiera olvidado y tienes el riesgo de que tal vez resurja en algún momento. Pero bueno, no fue el caso y esta es la primera parte. Aquí, por favor, aquí hago un paréntesis. No estoy encubriendo nada, no estoy diciendo eh, si este si se merece un castigo, no se merece un, un castigo. En mí no está juzgar ni a una persona, ni a una institución, ni a una religión. Mi análisis es totalmente de imagen pública, porque parece que estoy diciendo, comete crímenes y quédate callado. No, a ver, vuelvo a regresar a mi caso. A, a mi caso, ¿eh? Al, al caso que inventé de que si yo hubiera atropellado a una viejita y me daba a la fuga. Imagínense que hubiera sido verdadero. Imagínense que yo en mi rol, así Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, como cualquier persona puede verse involucrada en un accidente, y en ese momento se enteran algunas personas. Pues bueno, ¿para qué voy a salir yo? Aunque no haya tenido la intención de hacer lo que hubiera sido este, una cuestión de imprudencia o asesinato en segundo grado, como le llaman. Si gente se enteró, pero yo sé que mucha gente que me sigue no se entera. ¿Para qué voy y salgo y digo esto fue lo que me pasó? Quiero decir, estoy evidenciando un problema en el que caí. Lleven eso al caso de Dalai Lama. Fue un hecho desafortunado, sí, fue un caso que tiene implicaciones o que puede tener implicaciones legales, donde se están quejando para que salgo y lo hago yo más grande. Pero bueno, no fue el caso. El comunicado. Tratan de justificar lo injustificable. Al decir, a veces su santidad juega o, o se comporta de manera juguetona e inocente, lo único que hizo fue que el resto de la gente dijera juguetón inocente a ver una cosa es jugar niño te quito la nariz y te quito o te quito la oreja y te la robé y otra cosa es el chúpame la lengua entonces todo esto de inocente y playful que le ponen hizo que su propio comunicado pues trajera mayores críticas y muchos han de estar escuchando y, y seguro también entiendo a la gente que practica el, el budismo tibetano, que son los que están diciendo cosas como, no, es que sacar la lengua es una señal de, de juego y de inocencia y de paz en el budismo, porque he leído cosas como, un líder antes que era malvado tenía la lengua negra, entonces para que no digan que eres como ese líder, enseñas la lengua en tema de paz. A ver, si todo eso fuera cierto la gente de comunicación del Dalai Lama lo hubiera dicho. Esto es gente tratando de justificar lo injustificable. Por ahí leí uno de, es que es una tradición común pasarse un dulce. Y aquí la respuesta es, ¿y dónde está el dulce? Entonces, aquí no está enseñando la lengua, aquí no está pasando el dulce, aquí directamente es decirle, chúpame la lengua. Si ya lo vas a aceptar, váyanse a la fórmula. Aceptas la realidad, vínculo emocional y de lo malo, Pasas a lo bueno, algo tan sencillo. Y aquí, ojo, ¿eh? porque aunque lo hubieran hecho, se hubiera dañado la imagen pública. Pero si ya vas a hacer el comunicado, que primer error es no tendrías que haber comunicado. Pero bueno, si ya vas a comunicar, simplemente decir: eh, en el un video está circulando en el que muestra a su santidad en un encuentro con un niño en el que sin ninguna mala intención suceden acciones que hoy consideramos son desafortunadas, por lo que el, su santidad está avergonzado, arrepentido y ofrece una disculpa. En base a este arrepentimiento, es una pena que esto ha sucedido cuando el Dalai Lama es una persona que hace esto, esto y el otro y que el budismo tibetano ayuda a esto, a esto y al otro. ¿Okay? Si ya hace el comunicado, así hubiera tenido que ser. De todas formas, queda la mancha en el expediente pero no haces que la gente siga opinando con tratando de justificar lo de que es un juego inocente ante las cámaras. Lo de ante las cámaras sí me gustó. ¿eh? Si tú, si el comunicado hubiera dicho está circulando un video donde hay unas acciones desafortunadas por parte de su santidad. Su santidad no tenía malas intenciones, por eso actúa de esa forma en frente de las cámaras. Pero ahora nos damos cuenta y él mismo se da cuenta que no fue lo correcto. Entonces lo de las cámaras. Creo que ayuda y creo que funciona. Y luego, claro, subieron un video del niño diciendo que el encuentro eh, fue algo positivo y, y es algo que se puede manejar. Ahora me meto en supuestos ¿Qué hubiera hecho yo como consultor en imagen pública. Y no es que hable del celo personal y profesional o el ego de que yo hubiera hecho lo correcto, sino que con la facilidad que da el análisis del tiempo y los supuestos y las suposiciones, acuérdense lo de perdón y disculpa. Podía haber aquí un chivo expiatorio o alguien a quien culpar y yo ya lo encontré. Ya estaba en discusión la salud del Dalai Lama. Ya me encontré muchos artículos y noticias, incluso hasta de discusiones, dentro de las propias personas que manejan el, el budismo tibetano, si ya tenía que hacer una transición en vida por temas de salud y por ahí encontré temas de facultades mentales o hasta demencia senil. Entonces, si eso es una realidad pudieron haber aprovechado para culpar tal vez a la salud o a las facultades mentales. Entonces hubiera quedado algo así como... De acuerdo al video que está sucediendo con unas desafortunadas acciones en un contexto en el cual no se quería hacer daño, comunicamos que su santidad últimamente padece de problemas de salud y dentro de la salud, su salud mental con indicios de demencia senil. Esto no justifica las acciones, por lo tanto, ofrecemos una disculpa y pondremos a consideración si es momento de generar por primera vez una transición en vida. Algo así lo hubiera posicionado en vez de victimario pues tal vez en víctima. Y no hubiera sido engañar, porque les digo que si ustedes buscan en Google noticias en torno a la salud del Dalai Lama y sus facultades mentales, van a darse cuenta que hay mucho tema de eso en discusión desde antes del evento. Entonces, interesantísimo desde el punto de vista de la imagen pública, la cantidad de aristas, le seguiremos dando seguimiento. Pero al día de hoy, ¿qué es lo que pasa? En el mundo, sobre todo el que yo puedo analizar occidental, contexto de México y Latinoamérica, aunque también he analizado las noticias de Estados Unidos, en estas épocas, por supuesto, y lo celebro mucho, de políticamente dar la noticia y la opinión en favor de la víctima, aunque existan dudas, pues por supuesto todos se han... Vertido, no todos, no puedo generalizar porque, por supuesto, habrá mucha gente del budismo que lo defiende. Todos han ido hacia la parte de castigarlo y condenarlo, ¿no? Se ha llevado la plática en torno también a otros líderes espirituales y los abusos de pedofilia, se ha comparado entonces a el Dalai Lama y al budismo con otros casos que no es momento yo aquí que tenga que señalar porque son muy conocidos en torno a los curas pedrastas y todo esto, y hace entonces que se pierda la empatía, la simpatía, y que sea si un personaje que para cierta parte de la población de ahora en adelante, pues, Tal vez los adjetivos serán negativos y desafortunados. La historia continuará, le seguiremos dando el análisis, pero a ver, ¿qué otros temas existieron? este mes. A ver, rapidito, por aquí los tengo de lo que quería hablar. Avión presidencial. Se vende a un país que de momento no tengo la noticia enfrente, pero de esos que formaron la Unión Soviética en su momento y que terminan en... está Algo así. Perdón, aquí no estoy ni burlándome ni nada de ellos, sino que no tengo la noticia fresca. Ah, Álvaro, pues ponle pausa y búscala. No, porque es parte de eso, ¿no? Todos tal vez volteamos a ver ese país cuando nos enteramos de la venta del avión presidencial, ni lo conocíamos y... Esto era algo necesario e importante para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque recuerden que todo es un símbolo. En campaña fue el símbolo de un avión que no lo tiene ni Obama. No importa que eso fuera falso, ¿eh? o sea, el gobierno de Estados Unidos tiene dos y de mucho más lujo. Este, no lo tiene ni Obama, pero tal vez sí lo tiene este, eh, Nicolás Maduro, ¿no? O sea, Maduro de Venezuela tiene un avión mucho más lujoso que el que se vendió. Entonces, eh, pero a lo que voy, no importaba si es cierto o no es cierto, era un símbolo. Y la promesa del símbolo es que se iba a vender para ayudar al pueblo. Sabemos que después el símbolo se utilizó desde conmemoración patriótica para una rifa y después este dinero, este, repartirlo en, en ayudas y en dádivas, pero esa rifa fue no rifa, luego utilizarlo que para el ejército, este, luego para 15 años y, y eventos. Y si no se vendía ese avión, iba a empezar a ser un lastre que en el próximo año, que ya son años pues, de transición y de campañas anticipadas, muchos de los ataques iban a ser de promesas no cumplidas y el avión iba a ser un estorbo. Se vende perdiendo una millonada de dinero, se remata, se regala prácticamente a este gobierno... Y se celebra, ¿no? ¿A qué me refiero? Se aplaude y se cacarea como un gran triunfo de este gobierno, tal y como lo prometimos, vendimos el avión y con esto vamos a construir, y lo que dicen es hospitales, porque saben que por donde más le están pegando también en imagen y el propio usuario se da cuenta que no hay medicinas y atención médica, cuando se declara de se vende el avión para construir hospitales, la gente percibe que se están haciendo cosas buenas en tema de salud. Y hubo una encuesta de reforma interesantísima que la hacen en conjunto de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y es una encuesta en torno a la percepción de la corrupción, donde, por ejemplo, sale el PRI como el partido político, donde se cree que hay más corrupción. Morena sale hasta el tercer lugar. Pero ¿qué, qué se me hace extremadamente interesante?, cuando hacen la pregunta, diría que es honesto o corrupto el presidente de la república una grande mayoría arriba del 63% dicen que es honesto, ya después se van a alcaldes, presidentes municipales tu gobernador y salen que todos son corruptos, ¿no? pero incluso dicen el gabinete presidencial o sea, toda la gente que trabaja con el presidente es honesto o corrupta y la aplastante mayoría dice corrupta entonces, el partido político es corrupto, el gabinete es corrupto, todos los gobernadores, alcaldes, ya no pongo a hablar de diputados y senadores, no salen hasta arriba del 73% de que son corruptos, pero el señor presidente, la aplastante mayoría en esta encuesta, dice, es honesto. Vaya manera de estar blindado y tener un teflón en temas de imagen pública, les digo aquí más que análisis yo político porque es análisis de imagen pública, pero a veces es un análisis que no le encuentro sentido. O sea, el actual presidente ya está el símbolo ante parte de la población y despierta estos sentimientos de empatía, cercanía, honestidad, pero sobre todo este Robin Hood de le quito al rico para darle al pobre, este vengador de que va a acabar con una mafia del poder y esta persona que es pueblo bueno, que puede declarar disparates, puede hacer acciones que en cualquier otro presidente de México hubieran sido suicidios políticos, pero que en cualquier otro presidente o gobernante del mundo orillan a renuncias. Y es que están pasando cuestiones como este, este revés que le da la Corte, esta parte de revirar una vez que el máximo tribunal anuló el, el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, eh, o sea, una policía civil en manos de la policía eh, militar. Le, Andrés Manuel López Obrador. Es, es sorprendente lo que pasa. no A ver, lo dice la Constitución. O sea, no es que finalmente sea una acción eh, de, de que los, los jueces a, hayan hecho algo fuera de, de o, o interpretación curiosa y extraña, ¿no? Pues cualquier juez hubiera dicho tan sencillo, pues esto es, esto es anticonstitucional, quitando a estos par de ministros que, po, por ahí, híjole, la declaración del ministro Saldívar eh, es, te lo juro, que a nivel de lógica basurada informal, cuando dice no, claro que es, es inconstitucional porque, pues finalmente, eh, los militares y el ejército es una asociación civil porque dependen del presidente y el presidente es un ciudadano, por lo tanto, la policía eh, este, tiene que ser eh, ciudadana, aunque dependa de los militares, porque los militares son civiles. Esa declaración, cuando yo la leí, dije, vaya. Esto pasa en cualquier otra corte y alguien hace ese tipo de declaraciones en el mundo y serían escándalos de risa. Pero no me voy a, no me voy a perder ni tampoco porque este, eh, la ministra Esquivel este, te trae cosas peores y tampoco pasa nada en este país. Lo que voy es con las palabras que utiliza directamente el señor presidente. Y su declaración fue... Los ministros de la Corte, con excepción de tres, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa. O sea, de entrada lo que hago es una simplificación de mensaje, un enemigo único y lo que se conoce como un name calling y un transfer. O sea... Son como Calderón y por lo tanto como García Luna. Y si García Luna está en la cárcel, los ministros deben estar en la cárcel. A nivel propaganda es genialidad. A, ni a nivel lógica formal es un sinsentido. A nivel lógica informal la gente dice, ah, no, pues sí, ¿verdad? Ocho ministros, dice después, actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico, sino político. A ver, es anticonstitucional. Está en la Constitución que no es así. Por lo tanto, el criterio es lo más objetivo que puede haber, pero no dice, manera facciosa y no con criterio jurídico, sino político, cuando son los tres que votaron a favor los que están actuando de una manera facciosa en función del presidente, no con criterio jurídico, sino político, pero no, entonces le echa ese halo a los ocho que votaron en contra que defienden las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizado por el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y de cuello blanco. Y así era antes, y así quieren que continúen las cosas, que sea una élite la que decida siempre. Y aquí nada más cierro con la palabra élite, la que decida siempre. Cuando tú hablas de algo élite, a veces hay una confusión. elite habla de lo mejor de lo mejor. Esa es la definición de diccionario. Si bien la historia viene del francés, que quiere decir una minoría selecta o rectora, es un grupo de personas que tiene un estatus superior al resto de las personas de la sociedad. Y sí, esto ha llevado a abusos y a considerar mal lo que es una élite. Sí, estoy de acuerdo. Pero si nos vamos al sentido estricto de la palabra, y aquí lo digo por las últimas palabras del presidente cuando dice que... Hay gente que quiere continuar en las cosas donde una élite decida siempre. Etimológicamente viene de seleccionar lo mejor. Por lo tanto, cuando estás hablando de una Suprema Corte de Justicia, no puede cualquier persona representarlo. Y aquí, Hago un pequeño paréntesis porque también durante este mes estuvo la cuestión de que por ley o cambiar o lo que está en estas votaciones que el, los diputados ya lo aceptaron en torno a que la edad para ser diputado o diputada que es un representante de los ciudadanos y que también viene para cuestiones de ser eh, secretarios de estado y secretarias de estado vaya a los 18 años. Y se puso mucho a discusión, ¿eh? Yo no quiero hablar de, de méritos en torno a la edad, porque si realmente las, ser mayor de edad es una cuestión para ser buen diputado, buen secretario de Estado, pues entonces tendríamos a los mejores también siempre. Y no, o sea, tenemos a personas de edad madura, avanzada, este, jóvenes, y, y, y vamos a darnos cuenta que la incompetencia y la corrupción rebasa los temas de la edad. Pero sí es un sinsentido que alguien a los 18 años pues de entrada no puede tener experiencia y preparación en tener funciones tan importantes de una Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado es la gente con la que se rodea el gabinete presidencial o el presidente. Son personas de mucha experiencia en su área. Si vas a ser secretario o secretaria de salud, pues una persona que haya tenido muchísima experiencia en el sector salud, de entrada tendría que ser un doctor o una doctora que tenga conocimiento de administración pública, de finanzas de hospitales, de distribuciones de medicamentos, que sepa cómo se maneja desde un caso de una pandemia hasta por supuesto que si le hablan en términos médicos lo sepa interpretar y todo lo que tiene que ver con temas eh, financieros administrativos, presupuestales alguien a los 18 años es imposible que tenga ese currículum y por eso se pone a tela de juicio, esto ¿por qué? porque si la Secretaría de Salud o la de Hacienda o la de Ecología o lo que tú quieras hablar tendría que estar en manos de una élite de una cúpula que sean los mejores de los mejores en su rama y seleccionados, como pasa en cualquier empresa en la selección del talento humano. O sea, no es el que vaya pasando por la calle adelante y vas a ser el o la CFO. No, llegan esos puestos porque han demostrado avances o porque vienen headhunters, hacen estudios y los seleccionan. Ahora, si hablamos de temas de leyes, conocer los marcos legales, conocer y respetar la constitución, velar por la legalidad y las reglas del juego en un país, poder llegar a sacar conclusiones donde se dan controversias, marcar antecedentes y conocer, eh, eh, digo, conocer antecedentes y cualquier precedente de las leyes, pues claro que tiene que estar en manos de una... Élite que tiene que decidir O sea, si me sientan a mí En la Suprema Corte ¿Cómo van a ser mis decisiones? ¿Van a ser parciales? ¿Van a ser subjetivas? ¿Van a tener tintes políticos Y personales de la gente Que me haya dicho, Álvaro, pues tú siéntate A esta sillita y haces lo que yo te diga Porque vas a ganar un dineral Pues claro y eso es lo que se trata de evitar que sea un honor y un orgullo llegar a esa representación, que sí tengas un sueldo digno, pero que sea considerado lo mejor de lo mejor. Entonces, ese es otro de los temas que quería analizar. Y el último era el del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia. Esto de eh, no vamos a decir por qué es eh, los robos del Banco del Bienestar y tantas cuestiones que están saliendo donde ya va a estar la desarticulación de este otro organismo. Pero ¿saben qué? Ya para qué desgasto saliva, porque lo que estoy mencionando es ese tipo de escándalos. O sea, escándalos como los de los desvíos millonarios que es, es nuevamente ya digo, ¿para qué sigo hablando acerca de estos temas? Mi conclusión es, en otros gobiernos y otras partes del mundo serían motivos de no tener ni la mínima oportunidad de reelegirte. Bueno, no aquí no hay reelección, ¿no? Pero sino de que tu partido continúe. O sea, váyanse a la estafa maestra o la ca la Casa Blanca. Han existido escándalos de corrupción y desvíos más grandes que estos en este gobierno, pero no pasa nada. El simple hecho de que en otro lugar del mundo quieras desaparecer el órgano que mide la transparencia en plenos escándalos de corrupción, Serían escándalos de tal magnitud que se pararían afuera de tu casa hasta que renuncies. Ha pasado, yo qué sé, váyanse a Guatemala, ¿no? Cuando todos los casos, con el caso de Otto Pérez Molina, de los jóvenes en, en su plaza principal pidiendo la renuncia por los escándalos de corrupción y, y por querer también ocultar la, la información. Eh, pero no. Pero en México vienen estas otras encuestas donde dice el presidente es honesto y una intención de voto Clarísima. Sui generis, y como apasionado de la imagen pública, pues es un tema también apasionante en extremo. Pero bueno, se nos acabó el cuatrimestre. ¿Quién se ha llevado el mes de abril? Se termina también este podcast, esta emisión. Pero qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, pilón. Que vuelva y el pilón es una novela, una novela histórica de uno de mis autores favoritos. Yo creo que mi autor de los noventas y dos es bajo, pero no, fueron, fue finales de los noventa cuando me enamoré yo de Arturo Pérez Reverte con estos libros como El Club Dumas. A ver, si no has leído ninguno de él, de entrada yo te diría, a ver, ¿cuáles serían mis favoritos? No sé si el Club Dumas o la carta esférica o la tabla de Flandes. Eh, hubo unos recientes, también los de Falcó y todo esto me gustaron. Los del de Capitán a la Triste también. Pero yo te diría, si nunca te has leído eh, Arturo Pérez Reverte, a mí el, el libro que me enganchó a él fue el Club Dumas. Por eso me, me acordé de él. Pero no me pierdo, es este... Autor de novelas, pero como también es periodista y académico, tienen muchísima carga histórica con unos personajes que siempre son entrañables, eh, héroes que siempre son antihéroes a la vez. Por primera vez, escribe un libro con México como escenario y sobre todo con la revolución salió a finales del año pasado no había tenido oportunidad de leerlo lo tenía ahí en cola y justo acabo de terminar de leer Revolución, así se llama tal cual el libro Revolución, una novela que es de un personaje español, un personaje ingeniero que trabaja para la industria minera, que le toca la explosión de la revolución en México y en el norte y le toca la toma de Ciudad Juárez con Pancho Villa, no les no les spoileo absolutamente nada. Pero está muy entretenido al puro estilo Pérez Reverte. Están muy bien armados y construidos los personajes. Pero me gusta también mucho cómo... Con fundamentos y bases históricas, eh, dramatiza también y humaniza a los personajes de la historia de México, de la revolución, te deja aprendizajes también de la época que a veces nos olvidan los pasajes que puede haber de héroes y traiciones en este eh, periodo de la historia de México, pero también habla mucho del clima emocional. Eh, del México de ese entonces, muy similar al clima emocional que se viven en estos tiempos y disfruté muchísimo el libro, me hizo engancharme otra vez a Arturo Pérez Reverte, me di cuenta que algunos libros pasados cercanos de él no, no lo leí, no los leí, eh, a ver voy a ver rápidamente cuáles son los ah mira, el italiano fue el pasado, ese sí lo leí, el de era, era el de un buzo que también en la guerra civil española, pero los pasados no, línea de fuego no, Sidi no, los perros no bailan no, el pequeño Plita no. La Guerra Civil, Hombres Buenos, creo que... Estoy viendo que no. Entonces me voy a ir ahorita para atrás a todos los que me perdí, porque lo per dejé de leerlo en los 90. Cuando La Reina del Sur, la verdad que lo dejé de leer... Ay, mira, ya he dicho que es el primer libro en contexto de México y la realidad es que cuando se metió con los temas de La Reina del Sur, yo dije, ay, ya no me gustó tanto. Hubo alguno que se llamaba algo así como hay algo de trafalgar que, que no... Y dije, no, ya no me está gustando Pérez Reverte. Y fue cuando me enganché con otro tipo también de novelas. Tal vez yo también crecí y me gustó otro tipo de lectura. Y ahora me vuelve a enganchar Arturo Pérez Reverte. Entonces les recomiendo mucho Revolución, una historia. Disfruten su lectura. Y vamos a vivir lo que queda de este año bruto, sin impuestos, llenos de felicidad. Gran inicio del segundo cuatrimestre del año. Nos vemos en la próxima edición de Imago, el podcast de Imagen Pública.